0: Sendemast setzen, mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, ja. Wir haben es
1: so. Wir machen so 24 Stunden Podcast. Das wo man das nennt: Radiosendung. <lacht>
0: Werden. Oh, Motherfucker! <lacht>
1: irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Brandy, wir den Tag Sie sind wieder
0: witzig, und Alles, was du brauchst, mal. Irgendwann ist ich Irgendwann gut Ja, ich schon viel ich viel auf meiner Liste Nein, weil ich ich mal raus, vor, ja. ich <lacht> <wie> immer. <lacht> Hast du dir schon jemals mal darüber Gedanken gemacht, dass die Cornflakes von Nestle, die Clusters heißen, klingen einfach mal wie eine Geschlechtskrankheit?
1: Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, also, <lacht> Clusters, aber ich kenne die gar nicht. Was sind denn die Clusters? Ja, Clusters
0: sind so äh, Cornflakes, die quasi sagen, hallo, ich bin super gesund, aber eigentlich bin ich überhaupt gar nicht gesund. Ähm, das sind so, ähm, kennst du die Kellogg's Frosties? Ja, genau, ja. die sind quasi drin als in der Vollkornvariante variante Und ah. dann Mandelsplitter, was quasi ja übelst gesund sein soll. Und dann sind aber so kleine Clusters, Clusterschen drin. Also ich meine, das sind mhm. den Clusters heißt, weil das wie so kleine Puffwölkchen sind. Und ah, da, die, okay. Genau, ist aber übelst viel Zuckerscheiße drin. Und heute ja. habe ich mir Gedanken gemacht, also man könnte auch sagen, hey du, ich habe mich letztens auf Clusters testen lassen. Oder, oder niemand redet über Clusters. Das ja, ein Clusters sind echt,
1: ja, Clusters sind echt das Problem, voll.
0: Also, ja, wo ich so denke, hallo, habt ihr mal daran gedacht, dass ihr quasi eure Komplex wie eine potenzielle Geschlechtskrankheit benannt habt, so?
1: Vielleicht verursachen sie auch eine Geschlechtskrankheit.
0: Ah, ja, das war auch krass, ja, aber wir essen nämlich die ganze Zeit hier Kinderkomplex und Kindersache? Ich esse ja gerne Kinderdinge. Hm. Also, die Zielgruppe, also deren Zielgruppe ich nicht mehr bin, weil ich einfach so mal. 20 Jahre drüber bin, aber, oder vielleicht auch 25, ist erschreckend, ist erschreckend. Aber, aber man,
1: man ist nur so alt, wie man sich fühlt, Kylie.
0: Ja, das, das stimmt. Und, und die andere Konfliktpackung, die wir haben, ist von Lion.
1: Ah, ist quasi
0: Lion oh, die fand ich auch geil. Oh. Ja, die sind schon krass, muss man sagen. was ist jetzt so ein ja, du so einen Riegel davon essen? Ne?
1: Ja, aber ich fand immer Nummer eins für mich waren immer Zinni-Minis. Aber die Original und die nachgemacht. Das Lustige ist, erst die Original natürlich, weil ich natürlich als Kind total gut vom Kapitalismus beeinflussbar war. Aber später habe ich immer diese anderen... Also diese, ich weiß gar nicht, von welcher Marke die waren, von irgend so einem so Rip-Off halt. Und die waren so ein bisschen dicker und mit mehr Zimt. Und die fand ich viel geiler.
0: Ja, das stimmt. Die sind, die sind dicker. Es gibt ja von Cineminis auch die äh, Erdbeer-Edition. Hast du die schon mal ja, gegessen? Ja, und ich fand die voll... Bläh. Bläh. Echt? Ja, ich fand nee. die gut. Ich hab Wirklich? Ich habe mir jetzt auch hier ähm, Strohhalme gekauft. Die gab es früher bei McDonalds. <lacht> und äh, da sind so kleine Erdbeerkügelchen oh. drin. Und
1: wenn man da durch den milch geht, Oh, trinkt, ja. Das oh ja, ja, okay. Aber das ist ja nur die Milch. Aber mit den, mit den äh, zinni mini zusammen und Erdbeer, das finde ich eklig. Ja. Echt? Nee, ich fand das Also ich auch mag gut. Erdbeer und ich mag zinni aber nicht die Kombination von beiden. <lacht> <lacht>
0: aber so also ich meine die billig also auch die billig Fake Minis, die, die gibt es ja eigentlich jetzt mittlerweile mhm. bei jedem Supermarkt so das sind ja so Standard Konfekt geworden was früher die Kellogg's Frosties war wo ich nie verstanden habe warum mein Kellogg's Frosties ist weil das war so also das sind also die ganz ursprünglichen die haben ja noch nicht mal Zucker drin ja. ich kann mich erinnern dass ich immer Zucker ja. genommen habe und oh, den fein
1: geworfen habe das war so traurig
0: also, ja oder die raffinierten Zucker mit den mit den mhm. äh, Konflex, irgendwie gegessen so um, ich habe ganz doll Kopfschmerzen, weil ich habe es nicht geschafft mich gestern selber vorzuschlagen. Was?
1: Wusste, Wie das
0: denn? Ich <lacht> bin <lacht> halt echt ein Idiot manchmal. Ich habe aufgeräumt, noch schnell zu Hause, um, weil ich wieder losgefahren bin und dann ja. äh, losfahren wollte. Losgefahren bin ist kein gutes grammatikalisches mhm. Deutsch. <lacht> und äh, genau, ich habe so einen Plastikstuhl, so einen relativ großen Plastikstuhl im Flur, wollte was darunter tun bin runtergegangen mit dem Kopf und mit voller Wucht, also wirklich hätte jemand von hinten meinen Kopf genommen und ihn auf die oh. Leine geknallt äh, runtergegangen, weil ich, weil keine Ahnung, mein räumliches Sehen ist halt doch echt begrenzt anscheinend. Ich habe das, wie gedacht, ich, oh. ich passt der Abstand und es war so schlimm gewesen, dass mir wirklich, also kurz, oh ist geworden ist, wirklich so nach dem Motto, okay, man wird gleich bewusst. Aber oh, nicht, das dass du eine Gehirnerschütterung hast. hast. Ich weiß es nicht, ich bin echt echt doll dagegen und jetzt habe ich eine dicke oh. Beule und muss die ganze Zeit kühlen und meine ganze linke Stirnhälfte oh tut einfach nur weh. Um, das wäre super für irgendeine so Hollywood. Vielleicht ist das auch der gewesen. Person
1: über mir heute in der Wohnung passiert, weil ich war heute so, ne, ich bin gestern Nacht nach Hause gekommen. Also ich war echt fertig, weil ich war ja jetzt die Woche äh, im Studio und das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben Gesang aufgenommen, es war cool und so, aber es war halt auch anstrengend. Wir hatten so zehn bis zwölf Stunden Tage und dann bist halt auch einfach platt so. Ich dachte, warum? Mache ich in meinem äh, Job, in dem ich wenig Geld verdiene, arbeite ich mehr als in dem Job, in dem ich eigentlich Geld verdiene, aber egal. Und dann mich ich halt nach Hause, war mega fertig, dachte so, geil, ausschlafen, ey, ich schlafe heute bis um zwölf, so, ich ziehe das voll durch, so. Bin irgendwie um zwei pennen gegangen. Dann früh um acht <lacht> mache ich auf, weil über mir einfach so ein richtig dumpfes Geräusch ist, wie es hätte keine Ahnung, wäre ein Schrank umgefallen oder irgendwas oder als wäre vielleicht jemand mit seinem Kopf gegen den Sofa gerannt, kein Plan. Es war so laut, dass ich kurz dachte, ist irgendwas richtig Schlimmes passiert und dann kam kein Geräusch mehr und dachte, ich so, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Und dann dachte ich so, ich bin viel zu müde, um mir darüber Gedanken zu machen, ich versuche jetzt weiter zu schlafen, was ich dann getan habe.
0: Krass, ja, das, das ist super creepy. Ich habe jetzt auch ein ganz unheimliches Erlebnis gehabt. Ähm, in der, der Gegend, wo ich wohne, in Dresden. Ich, ich nenne das jetzt hier nicht, falls mhm, wir Millionen haben. für Fans haben und so. Die, die Bude einstürmen, genau. Und dann, also auf jeden Fall ähm, bin ich ja umgezogen und äh, ist auch egal. Nachts gegen eins, ich lag da, aber immer unten auf der Straße ähm, schreit jemand so, und, aber wirklich so, wirklich, oh, ey, als bräuchte die oh, krass, Hilfe, ja. ne, mit so lachsischen Ruhe, und nein, und, und da war ich so, oh, 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 was ist passiert, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße, bin so ein Fenster dann gerannt, ähm, aufgemacht, ja. äh, meine Nachbarn, also auf der, ja. ne, gegenüber dem Haus haben auch ja. ganz viele Leute rausgeholt, und alle waren so, hey, hey, scheiße, was ist passiert, was ist passiert, wo, 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 ich wohne ganz oben, ja. um und ich äh, ne, hätte ja nicht so schnell runterrennen können, und nichts, war nichts oh. mehr, also war, keine Ahnung, Straße was komplett leer denn? ich ja noch fünf Minuten da, die anderen auch, Super gruselig Und dann ähm, stand oh, in der Augenbrauch, glaube ich, ein paar Tage später, tatsächlich ein Artikel darüber drin, dass eine junge Frau, die war, glaube ich, 17, wurde von jemand angegriffen. Oh. Ähm, und derjenige hat versucht, ihren Scheiß aufs Gesicht zu halten. Und ich dachte nur so, what the fuck, das, also krass, ich habe also wirklich nichts gesehen, ich habe mich schon so auch bei der Polizei gemeldet oder was angerufen, aber das ist so, wo man so denkt, scheiße, ich meine, ich war auch so, was macht man da in der ja. Situation? Geht man dann noch nochmal runter, runter? guckt man dann noch nochmal, also die ganze Straße äh, konnten wir eigentlich auch recht gut einsehen, weil wie gesagt, ne, Leute ja. von meinem Blog geguckt haben, Leute vom anderen Block und das ist sehr eng, also weißt du, was ich meine, so, da, da war gar nichts mehr, weder rechts, links, also man kann da durch die, auf die ganze Straße lang gucken und ich dachte auch so, scheiße, ruft man ruft da pro Form bei der Polizei an und Aha. sagt, keine Ahnung, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ich war, also, war dann auch überfordert. So. Oder man denkt sich so, hä, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich super weird. Dann habe ich auch überlegt, so, was Aha. ich selber gerufen hätte, wenn mir das selber passiert ja, wäre. Ja, ähm, Weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung. Ne? Weil in dem Moment überlebt man ja auch immer schnell, ist das also im ersten Moment, in den ersten paar Sekunden, in zwei, drei Sekunden wusste ich auch nicht, ob mm -hmm. einfach jemand mm -hmm. albert so nach dem Motto, ah, lass mich in Ruhe, weißt du? Ähm, ne, also, den Gehirn muss er ja erstmal verarbeiten, ist das jetzt eine, eine Notfallinformation, ja. die tatsächlich ein Notfall bedeutet, oder, oder was passiert da gerade? Also, ich war, das war echt eine Gruselige okay. krasse Situation.
1: Also der Frau geht okay. auch gut. Ja. Um, die ist selber zur Polizei gegangen hat. Ja, auf jeden Fall. Und das so. Ding, ich glaube, das krasseste, was mir mal krass. passiert ist, also nicht mir, aber das ist schon viele Jahre her, ne, als ich irgendwie noch äh, in meiner ersten eigenen Wohnung gewohnt habe. Ne, das war ja so, das kann ich ja jetzt sagen, weil ich wohne da nicht mehr <lacht> so, aber ich habe ja quasi direkt am Asiak gewohnt. So. Und ähm, da Görlitzer Straße 1, direkt über dem Kontinental. Und da ist ja so schräg gegenüber das Blue Note. Und das war, also es muss mittlerweile, wie viele Jahre ist es ja? Also es ist bestimmt acht Jahre her, sieben Jahre vielleicht her. Und dann weiß ich auch noch, dass nachts, ähm, auf einmal auch so irgendwie Geschrei und Leute haben sich gestritten und so. Und ich dachte so, ja okay, es streiten sich halt Leute irgendwie auf der Straße. Und es war halt, ich konnte ja auch nicht, meine Fenster gingen nicht zum Blue Note, sondern in die andere Richtung. Und deswegen konnte ich halt dann auch nachts nicht, nacht nicht sehen. Aber ich habe auch gehört, da waren Leute und so. dann dachte ich so, okay, es klärt sich vielleicht. Am nächsten Morgen, oh, gruseligste Situation ever, gehe ich raus. Und da ist mega viel irgendwie Polizei, alles mögliche, bla und so. Und da war einfach eine riesen Blutlache auf dem Boden, direkt vor dem Blue Note. Und ich war so, what the fuck? so Und dann habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass es ein, also ein Brüderstreit war. Also zwei Brüder waren scheinbar komplett Hacke, haben sich halt irgendwie gestritten. Und dann hat der eine Bruder den anderen mit einem Messer erschlochen. So, und ich war so, okay, das äh, war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, was passiert ist. Also es war übergruselig. So. Mm.
0: Ich glaube, ey, das ist auch überkonservativ. Man denkt sich dann vielleicht auch immer: Okay, hätte man dann noch was machen sollen? Hätte man noch mal genauer hingucken sollen? Hätte man irgendwie... Also
1: ja, krass. also ich denke so, das ist natürlich eine Situation. Du kannst die irgendwie nicht so einsehen. Ne? Da bist du so: Okay, ja, ja keine Ahnung. Ich habe das ja auch nicht gesehen. Und wie gesagt, ich habe viele Leute reden gehört. Und da waren ja auch scheinbar andere Leute, die versucht haben, das zu verhindern. So ne hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Aber das ähm, Ding ist halt, äh, ich hatte letztens auch so eine Situation. Da bin ich ähm, hier in Berlin irgendwie in meiner Gegend spazieren gewesen ähm, mit Lemmy und dann waren da halt irgendwie eine Frau und ein, eine Frau und ein Typ so und die haben sich halt mega angebrüllt auf der Straße so ne und wo ich halt auch so war so, also wenn ich sowas sehe also oft bist du natürlich so, ja, ist wahrscheinlich Beziehungsstreit oder irgendwas, aber ich so denke, ja, selbst da ist mir egal, ob die sich kennen, ist mir egal, ob die eine Beziehung haben oder irgendwas so, sind wir halt irgendwie auch stehen geblieben und ich war gesagt, okay, ich habe zu Lemmy gesagt, wir gucken uns das jetzt an, was hier passiert, wenn es hier irgendwie eskaliert, ähm, dann greifen wir hier ein, dann ruf ich die Bullen oder irgendwas, ist mir scheißegal, weil, ich meine, für mich ist einfach die gruseligste Vorstellung, die ich habe, ist, dass ich halt sowas irgendwie beobachte und nicht eingegriffen habe oder irgendwas und dann lese ich halt am nächsten Tag in der Zeitung irgendwie so, ja, Frau wurde irgendwie von ihrem Typen irgendwie ermordet oder irgendwas so, ne? Also das sind halt einfach Sachen, ähm, die passieren und ich finde, da sollte man nicht wegschauen so, ne? Aber ich glaube, ja, das ist ja auch, wenn du in einem wenn du feiern bist oder so abends, ne? du siehst da irgendwelche, keine Ahnung, dann geht man halt irgendwie hin und sagt halt, keine Ahnung, kann man auch die Frau ansprechen, sagen, hey ist alles okay, bei dir brauchst du Hilfe oder irgendwas so, ne, also ja, aber das ist manchmal schon gruselig auf jeden Fall
0: ist super gruselig das äh, erinnert mich an die ganzen äh, True Crime Podcasts, die ähm, aus dem Boden mm. schießen ähm das, das hier ist auch jetzt äh, kurzer Real Crime Podcast äh, hallo, aber trotzdem alle anderen äh, mit True Crime mäßigen Grüßen <lacht> Äh, zur neuen Folge, wir sind ein bisschen spät, ähm, weil private Dinge dazwischen gekommen ist. Wie, ihr wisst ja wir, werden ja, wir kriegen ja gar ja. nicht dafür, so außer eure Liebe und, und unsere Liebe. Ich habe heute auf Twitter gelesen, dass äh, also man nur also eine wahre Freundschaft, äh, also man ist nicht, für so kurz zu zu geben, ähm, wenn man keinen Podcast zusammen hat, ist man nicht richtig miteinander befreundet.
1: <lacht> und das okay, das heißt, ich habe eine ah, ja, genau. Freundin. Ich
0: fand, ich fand das war so ein guter Tweet, <lacht> ähm, weil es sich praktisch auch, äh, was sowas angeht, aus dem Boden schießen. Heute die Folge ähm, Ikea-Igel und wieder mit der wunderbaren Grafik von Kara unterlegt. Äh, mhm. Ikea könnte das gerne klauen und solche ikea igel Taschen machen, das ist okay. Ähm, Ikea ist ja auch ganz, äh, also eine Zeit lang, die hatten ja diesen Hai, der übelst viral gegangen ist, weil ich das mitbekommen aus diesen Plüschhai.
1: Ja. Genau,
0: und sowas können die mit Igla auch machen. Ich war letztens auch bei Ikea gewesen und ähm, dachte so, krass, jetzt kommt tatsächlich die, äh, ich nenne es mal Folgen von Corona oder die Wirtschaftsfolgen, äh, sogar bei Ikea oh. an, äh, weil ich einen Gartenstuhl kaufen wollte, einen ganz, ganz simplen einfachen Gartenstuhl, den gab es nicht mehr, den gibt es auch bis Ende August nicht mehr. Und ah. ganz, ganz viele Dinge haben die jetzt nicht mehr auf Lager, weil es natürlich noch produziert werden muss. Und ja, und dann dachte hm. ich, so krass. Aber es sind nach wie vor wahnsinnig viele Menschen bei Ikea. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist egal, zu welcher Tages- und Uhrzeit man gehen kann, Ikea ist immer voll und gerade neigen alle Menschen dazu, jetzt jetzt mal die Sachen anzugehen, die sie lange haben brach liegen lassen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel neue Gläser oder Teelichtvorrat nochmal aufstocken für harte ah. Zeiten. Ja. Ähm, meine Mutter meinte auch, die war in einem Küchenstudio und da hat die Frau gesagt, in diesem Küchenstudio dass auch ganz, ganz viele Leute sich jetzt eine neue Küche holen, die kommen mit Aufträgen gar nicht hinterher weil ähm, also viele Menschen fühlen sich jetzt halt so also es wäre Geld jetzt sehr unsicher in diesen Zeiten, nenne ich es mal Anführungszeichen, und wollen das nochmal investieren und jeder weiß, dass das Geld sehr gut in eine Küche investiert ist <lacht> aber ja, also tatsächlich wir verkaufen wir jetzt ganz viele Einbauküchen, die ja wirklich sehr viel Geld auch kosten, mehrere tausend Euro mindestens und
1: mhm. ja. ja Crazy shit. Naja, das Lustige war jetzt irgendwie auch, als ich jetzt in Dresden war, so habe ich dann irgendwie mal so ein paar Leute irgendwie auch äh, gefragt, wie es so ist irgendwie in Dresden mit Corona-Maßnahmen und Masken tragen und so. Und dann meinte irgendwie, äh, meine große Schwester meinte irgendwie so zu mir so, ja, sie hat das Gefühl, wenn du irgendwie so durch die Neustadt läufst irgendwie und du trägst irgendwo mal eine Maske oder so teilweise, dass sie meinte, dass du schon so komisch angeguckt wirst oder so. Aber weil ich, verschiedene Leute haben gesagt, ja, es gibt schon so eine Einkaufen und so und bla, tragen Leute schon Masken, aber dann gibt es irgendwie so andere Momente, wo das Gefühl hast, so, ja, ist jetzt vorbei. So... Äh, ist jetzt nichts mehr. Und ich habe das irgendwie nur kurz erlebt, irgendwie als ich äh, in den blöden Scheiß spät die auf der Rudolf-Leonard-Straße äh, gegangen bin, den ich eigentlich nicht mehr gehen will. Aber es ähm, hat sich nicht so richtig anders ergeben. Und dann bin ich halt irgendwie da rein, habe halt meine Maske angezogen und wirklich habe direkt einen Kommentar dafür gekriegt, dass ich eine Maske auf habe. So.
0: Krass, okay, was, was sind die anderen gesagt? Ja, war
1: irgendwie so, also ich weiß gar nicht mehr, was die Person gesagt hat. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber irgendwie so ein komisches äh, Kommentar mit Bezug auf Maske. Und zwar doch, halt auch, niemand da drin hat eine Maske getragen. Jeder, der reingegangen ist, irgendwie hatte keine Maske auf. Und ich war so, weiß ich nicht, wenn ich hier in Berlin im Späti gehe, da tragen schon oft noch Leute Masken. Ja, es gibt auch immer mal Leute, die keine tragen, aber in den meisten Fällen schon. So Und da hat halt wirklich niemand eine Maske getragen. So Und so war so, okay, alles klar, äh, so läuft das hier jetzt scheinbar, weiß ich nicht. Ja. Krass.
0: Ja, das ist auch krass, also auch mit den ganzen Maßnahmen oder mit den, ich habe jetzt heute auch wieder gelesen bei Twitter, dass jetzt auch die Infektionszahlen gestiegen sind, so wie sie mm. im März mm. waren und ähm, ja, das, keine Ahnung, heute zum 1. August ist ja auch so eine... Ja, Geschichte in Berlin,
1: angesagt. ja, genau. nicht nur das eine, es sind Berlin irgendwie fünf, fünf. seit also gestern gab es irgendwie okay. eine, heute gibt es irgendwie drei und dann gibt es irgendwie nochmal eine am Sonntag, also ja, hm.
0: Krass, ja, ich habe heute nur ähm, auf Twitter gibt es eine Seite, die nennt sich die Insider und die auch mit diesen ganzen Gruppen unterwegs sind und dann diese Kommentare mhm. hochposten und äh, wo Leute da, also wo dann gefragt wurde, so, was würdet ihr euch wünschen, was nach dem 1.8. in der Zeitung steht? Und die Leute sind wieder so, ja, gesturzte Regierung, <lacht> Merkel nach <in> Handschellen, <lacht> ähm, Pandemie, Aufklärungskomitee, also äh. ist wirklich krass. Ich habe mir gestern erst eine neue Maske gekauft im TK max, ähm, weil ich bin ja jetzt hier auf ähm, quasi nicht au auf Reisen, ja doch äh, könnte man sagen, im Urlaub und sitze in Haus, nicht nur alleine. Ähm, was gut ist, weil hier ist nur ringsherum Wald und ich finde das ja gruselig alleine in einem Haus mhm. zu sein. Ähm, finde das seltsam. Ich höre dann überall Geräusche und so und schlafe meistens einfach immer vom Fernseher ein. Und äh, genau, bin hier im Vogtland, im tiefsten Vogtland. Ähm... Wo man dann auch so Ausfüge macht nach Zwickau halt. Ne? Zum TK Max so. Äh, ich habe unwahrscheinlich viel Geld da gelassen. Weil ich zum, zum zweiten Mal da Ich habe über diverse Sachen. Und das ist so mein Geheimtipp. Das ist mein Geheimtipp für die Urlaubszeit. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Ja, uns lauschen ja Hörer und Hörerinnen auch hier aus der Umgebung, wenn man so ah. möchte. Ja. Ähm, macht doch mal Ausflug nach Zwickau zum TK Maxx. In Schedewitz ist das ein Einkaufszentrum. Du könnt auch mit Supporter gehen, Subway, Essen, McDonalds, ist auch da. auch ein <lacht> Spielcasino. <lacht> Keine Wünsche bleiben offen. Und dieses TK Maxx ist tatsächlich viel, viel, viel besser als das in Dresden. Und ich dachte das immer allen und ganz viele Leute, also reagieren da halt immer so unverständnismäßig drauf. So, ne? Warum soll das TK Max gerade in Zwickau, was eigentlich nur bekannt ist für äh, Nazis und ein Trabant, ja. ähm, so viel besser sein, aber es ist wirklich besser sortiert und es sind kaum Menschen drin. Und ähm, ich habe schon viele Schätze da gefunden. Ungefähr anderem habe ich mir gestern mhm. ein Hemd gekauft. Ähm, ein rosa Hemd würde dir auch sehr gefallen, wo das äh, oh. polaroid logo drauf ja. ist, ganz oft. Also von der. Äh, Kamera, ich sitze jetzt auch und, Ja, aber keine Kamera davon. Und äh, das war super, es kam für 10 Euro. Und ich dachte so, okay, hätte man das Berlin verkauft oder in Dresden, wäre das wahrscheinlich ein dreifacher Preis gewesen, weil das so ein fancy Kopf ja. halt keiner mehr. <lacht> <haben>. So halt. <lacht> genau, sie sind wir hier im Vogtland und ähm, machen so Dinge wie Ausflüge an Talsperren und äh, Bogenschießen. Wow, cool. Ich betreue auch Hühner. Ja. Ähm, vier Hühner, Samantha, Cordelia, Hilde und Mathilda. Mhm.
1: Alles Mathilde. Frauen, oder was?
0: Alles Frauen, genau. Mhm. Es gibt hier kein Hahn. <lacht> ähm, reines Matriarchat. <lacht> genau, bin ich Huhnbeauftragter. Und eines dieser Hühner ist sogenannte Grünleger. Also das Ei sieht dann als eine grüne Schale so.
1: Mhm. Wieso?
0: ist so weiß ich nicht habe jetzt nicht vorwärts nachrecherchiert aber ist tatsächlich so und ich finde das so krass also drei Eier hole ich immer raus das sind vier Hühner also irgendeins arbeitet hier nicht richtig ich ah. nehme an das ist eins der braunlegenden Hühner also entweder mein Partner Mathilda oder Samantha und äh, weil ich äh, hole dann immer drei Eier raus so drei unterschiedlich farbige weiß braun und grün ah. die alle nebeneinander liegen also ist auch so auch so krass jedes Huhn muss dann quasi in an, an denselben Eilegeplatz gehen
1: aber meine Frage, so, ich bin jetzt äh, nicht so gut mit Biologie, wo ich Bioleistungskurs war. Aber wenn das vier Hennen sind und es gibt keine Hahn, wo kommen mhm. denn die Eier her?
0: Also Funfelfieder produzieren auch so immer Eier. Der einzige Unterschied ist, wenn du einen Hahn hast, dass die dann befruchtet werden.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Ja. Krass. Also hier
0: muss niemand bumsen für ein Ei.
1: Okay, aber das sind dann unbefruchtete Eier, das heißt, daraus wächst auch kein Lebewesen sozusagen. Nö, du, nö, du könntest das dich sehr lange draufsetzen, da würde eigentlich nichts passieren so. Das heißt, dann kann man die quasi essen, ohne dass man wirklich was isst, was wirklich existiert. Oder kann man die ja. dann nicht essen, weil da nichts drin ist. Hä, keine Ahnung, ich bin doof. Doch,
0: doch. <lacht> so. Das ist ganz normal. Ei Ei Dotter ist alles, Aha. Eiweiß, alles drin. Aber ist das genau. dann auch
1: die Eier, die man so kauft, dass das auch alles quasi keine echten Babyhühner sind? Ja. Ah, sie sind, wusste die, ich nicht. Mhm. Ja, sonst wären ja
0: diese ganzen Legehennen ne, und Legebatterien, da ja. ne, müssen die jetzt die <lacht> Das wäre ja so ein Ja, voll. Ich ja, habe darüber nie nachgedacht. Also ja, ist, mhm. ist, ist gut, man muss auch mal sowas äh, Alltägliches, wo man denkt, dass also man sich nie Gedanken macht, weil es so zum Alltag gehört, Eier zu essen oder Eier zu kennen zumindest, ja. Ähm, ja, mal Gedanken machen. Nee, das funktioniert tatsächlich so. Hühner, also Hühner legen einfach Eier. Das, das ist einfach so. Es ist wie wenn... Wie wenn
1: Nee, Kacken machen die auch. Ich
0: wollte so ah. vergleichen, wie wenn wir kacken. essen. Ja. Also, es
1: gehört einfach halt dazu. Aber das ist ja voll gut, und weil dann fühle ich mich irgendwie als äh, Vegetarierin, die trotzdem Eier isst, nicht so, nicht so schlecht, weil das sind ja keine echten Hühner, sozusagen.
0: Nee, genau. Es könnten genau, es könnten Hühner werden, aber ist halt nichts. Es, es wäre ja. so ähnlich, oh Gott, ich weiß nicht, ich versuche gerade ein menschliches Äquivalent zu finden. Weiß ich nicht, wenn du äh, im Monat eine Menstruation ja. bekommst und da ist halt nichts passiert. Ja. Und der Körper war so, hey, wir stellen dir was potenziell zur Verfügung. Richtig. Wenn die Samen vorbeikommt, gut. Wenn nicht, dann sagen wir tschüss. Ah. Und so ein bisschen wie mit dem ja. Ei so. Wir produzieren hier was. Wenn hier jemand mit einem Pimmel vorbeikommt, gut. Wenn nicht, Wenn tschüss. nicht, dann ist es Nur, nichts. Halt, <lacht> genau, richtig. Du wirst wir halt dann sagen als Mensch, Mh, lecker.
1: Mm. <lacht> Geil. <lacht> <Aber, lacht> Hühnermenstruation, lecker.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so, so in etwa könnte man das irgendwie mm. sehen, ja. Also, äh, genau, und... Ähm, meine Freundin hier, die jetzt quasi gerade im Urlaub ist und äh, auf dein ha Haus ich bewache. Bewache ist so zu viel gesagt. Ne? Hier passiert jetzt nicht wirklich viel.
1: Cutie, so ein kleiner Wachhund.
0: Kleiner Wachhund, ja. Also ergießen und sowas, würde ich mal sagen, weil es ist verdammt fucking mhm. heiß hier. Ach du heilige Scheiße, man wird gebrutzelt, sobald man mhm. das Haus verlässt. Ähm, genau, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ach so, haben sich gegen einen Hahn entschieden. Weil, also die halten so ein bisschen, abgesehen davon, dass sie bumsen halt, halten die halt so ein bisschen die Meute ja. zusammen. Und auch, aber ihr
1: seid aber da ist einfach so, also, wir machen hier äh, anarchistisches, anarchistisches Anarchie, Genau. <lacht> Ex
0: exakt genau, anarchistisches Matriarchal. Finde ich denselben uh -huh. Buchtitel im Übrigen, falls jemand das jetzt hört und mal darüber schreiben möchte. <lacht> <lacht> Ja, genau, weil der ja nicht notwendig ist eben. Und dadurch, dass es das auch nur vier Hühner sind, ähm, kommt die super zu alleine klar. Die brauchen niemand, der sagt, hier kommen wir gehen rein oder so. Und das funktioniert oh. tatsächlich total irre. Also für alle, die sich niemals so mit Hüh Hühnern beschäftigt <lacht> haben, mit dem Huhn an sich. Ähm, also sie haben hier einen kleinen Hühnerstall, äh, der sehr schön eingerichtet ja. wurde so. Und dann haben die so ein Gehege und oben drüber ist noch so ein Netz, weil tatsächlich Wild, äh, Wildvögel, Raubvögel ähm, haben es oft auf Hühner abgesehen. Also so Bussarde habe und so sind da echt eine Gefahr und deswegen muss man entweder eine Zwergziege halten, die schrecken die ab oder man spannt halt so ein Aha. Netz drüber, damit die nicht rankommen so. ne Und ähm, genau, und dann sind die da in ihren Ding drin und so, also weil die würden ohne das Netz auch nicht rausfliegen, aber das Netz ja. ist halt, wie gesagt, zum Schutz für die. Und dann haben die da drin so eine Badestation, dann haben die so eine Sandstation mit einem Sand, also mit einem Sonnenschirm <lacht> auch tatsächlich und die lieben Melone, ich füttere den Melone oder eingeweichtes Brot und ähm, dann, wenn es düster wird, also ist den in den drin, es wird jetzt Abend, mhm. wir müssen jetzt reingehen und äh, dann laufen die durch die Klappe ins Haus, in ihr Hühnerhaus und dann äh, ist da so eine krasse Automatik, ich wusste auch nicht, dass man das kaufen kann, die sich dann quasi registriert, aha, es wird jetzt düster und dann geht die Klappe zu und dann sind die Hühner drin. Mhm. Also du musst da nichts machen. Also die checken das allein und diese Klappe verschließt es dann nur, um sicherzugehen, dass da weder was ja. rein noch rauskommt. Das ist wichtig, ne? Ähm, damit ja auch nichts in den Hühnerstall kommt. Und äh, ja, und früh öffnet die sich dann wieder und die Hühner sind wieder so, wie wir sind Aha. da. Und die sind sehr zutrauliche Hühner. Ähm, also die sind unwahrscheinlich neugierig. Ich habe jetzt auch schon mhm. voll raus, wie man Hühner hochnimmt so. Und die streichelt. Ähm, wenn sie es nicht ganz so mögen. Aber die akzeptieren das schon. Ja. Aber die, also die hacken einen auch manchmal. Ne? Also Ich will gerade sagen, die, die rechnen <lacht> sich auch so ein bisschen... Und äh, und die sind aber echt krass. Ich komme sofort wenn ich für so eine Zombie-Apokalypse trainiere. Also wenn ich da hingehe, dann checken die sofort, aha, also Zaun ah. jetzt und da kommt jemand rein und dann sind die wie so Zombies, schenken die ihre kleinen dann <lacht> durch diesen Zaun und so bork, bork, bork. und äh, du musst übelst aufpassen mhm. und die so, so zurückscheuchen, ja. damit du reingehen kannst. Und äh, die sind total clever. Manchmal hat die Kinder sich dann so von hinten, also ein paar beschäftigen dich vorne und hinten kommt dann anderes Huhn, wenn du dich aufpasst, dass dann hinter dir rausflutscht, ne? Also die sind echt krass. Und wenn ich nur ins Hühnerhaus gehe, obwohl die draußen sind, weil ich gucken will, ob die jetzt mhm. Eier gelegt haben oder Kot wegmachen will oder so, ähm, checken die das sofort, dass jetzt jemand in ihr Haus gegangen ist und dann kommen die übel schnell rein <lacht> und sind so, boah, was machst du hier, was geht ab, was geht ab? Ja. Ah, können wir hier fliehen, können wir hier fliehen? So. Also das ist echt krass. so Und mir wurde sehr nahegelegt, dass ich versuche, diese Hühner äh. drin zu behalten, weil die tatsächlich sehr schwer einzufangen sind. Ähm, und da habe ich also nicht so richtig Lust drauf. Ja, ich mache hier voll, voll das äh, Land. Cool. In, also Na ja. hier. Hm. Äh, Was? Genau. Wir wollten, wir wollten ich habe ich hab ja eine, heute habe ich mich vorbereitet ich gucke auch gerade auf meine Liste und ähm, wir wollten auch noch Tipps ja. geben. Du wolltest Podcast-Tipps geben? Wir ja, na cool, dann, ich will, dann äh, hau
1: ich es doch mal Tipps raus. Äh, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, wie dieser eine Podcast... Ich, ja. ich muss ja dazu sagen, ne? für mich ist es jetzt neu, ich habe das ja vorgeschlagen das letzte Mal, so von wegen, ha, ich kann Podcast-Tipps geben. Ähm, ich als die Person, die ungefähr nie selber Podcast gehört hat. Und jetzt gibt es aber so ein paar, wo ich dann auch mal so bin, so, ja, okay, äh, doch, ähm, kann man irgendwie äh, mal machen. Warum ist mein Internet jetzt doof? Also es gibt auf jeden Fall... Ah ja, hier, genau. Also ein Podcast, den ich tatsächlich, tatsächlich sehr gerne höre, der heißt Indirect Message... Und ähm, das ist ein Podcast von äh, Lacey Green und Lacey Green ist äh, eine ehemalige YouTuberin, also sie war so OG-YouTuberin und die hat immer ganz viel so zum Thema sexuelle Aufklärung, Feminismus und bla 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 äh, so gemacht und hat dann irgendwie immer so mega krass Hate gekriegt irgendwie ähm, von so Trolls und irgendwann hat sie halt richtig hart keinen Bock mehr auf YouTube so und ähm, genau und jetzt hat sie halt eben so einen Podcast seit wann? 3. September 2019 <lacht> war die erste Folge. Und es geht quasi immer um so Sachen, die mit dem Internet zu tun haben. So, und das ist richtig cool, weil sie natürlich irgendwie selber auch äh, im Internet ja lange zugange Gange äh, war in Bezug irgendwie auf YouTube. Und die lädt sich halt oft immer so Gäste ein, die halt zu einem bestimmten Thema äh, reden. Ne? Also ich kann mal sagen so, ne... Äh, Gab es zum Beispiel ähm, einen Podcast, den fand ich ziemlich cool, der hieß äh, The Death of Expertise. Also ist ein englischsprachiger Podcast, ne? The Death of Expertise. Und da ging es halt so darum, wie quasi heutzutage im Internet quasi irgendwie jeder ein Experte ist, quasi. Und ähm, dann gab es zum Beispiel irgendwie was äh, jetzt sehr, sehr vor Kurzem hat sie was gemacht zu ähm, wie hieß das? Genau, It's a Conspiracy hat sie das genannt. Und da ging es eben auch so um Verschwörungstheorien. Und ob quasi, weil es das Internet gibt, quasi es mehr Leute gibt, die an äh, Verschwörungstheorien glauben und so, wie die sich verbreiten. Hat er halt eben auch mit jemandem irgendwie gesprochen, der sich viel damit beschäftigt. Jetzt gibt es eine neue Folge, die habe ich noch nicht gehört. Die heißt Mask of Hysteria. Also scheinbar geht es um das Massenthema. Und ja, das ist halt echt cool. Und die ist halt, halt eine voll angenehme Stimme. Die kann gut reden. Und die Leute, die sie einlädt, sind halt auch super interessant. Deswegen, wer halt irgendwie jetzt bei hat, sich auch einen englischsprachigen Podcast anzuhören, so kann ich den auf jeden Fall äh, voll empfehlen, das wäre irgendwie eins und ähm, genau, dann äh, würde ich noch empfehlen, was habe ich letztens äh, gehört, hab ich mir den, der heißt, äh, lass mich ganz kurz gucken, ähm, oh ja, hätte ich mir das mal aufgeschrieben, ne? Ähm, der heißt äh, Vakandische Welle, genau, so hieß er. Und äh, Vakandische Welle ist äh, ein Podcast, der von schwarzen deutschen jungen Menschen ähm, gemacht wird. Und deswegen ne, Vakandische Welle in Bezug irgendwie auf Black Panther. Und genau, und da habe ich äh, einen Podcast, bisher äh, eine Folge gehört. Mhm. Da ging es irgendwie auch darum, ähm, ja, um so light äh, Privilege und ähm, darum, wie es auch ist, irgendwie so in Deutschland aufzuwachsen irgendwie als eine schwarze Mixed-Race-Person. Das fand ich halt richtig cool. Und die haben auch so einen Podcast gemacht äh, über Sprache, ne? weil einige von ihnen sprechen halt irgendwie auch verschiedene Sprachen, auch afrikanische Sprachen, sind teilweise eben auch äh, in afrikanischen Ländern eine Zeit lang aufgewachsen wachsen oder ihre Mütter leben dort und das fand ich irgendwie auch richtig spannend und ähm, den kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, habe mich irgendwie bei vielen Dingen wiedergefunden, ähm, bei anderen war ich so, ja krass, wie unterschiedlich Lebensrealitäten äh, dann doch sind und genau, das wären die zwei, die ich heute mal so in die Runde werfen würde.
0: Okay, das klingt ziemlich cool. Ich ärgere mhm. mich auch manchmal so ein bisschen, dass ich nicht so gut im Englischen bin, dass ich das äh, alles so gut hören kann mhm. oder verstehen würde, aber, aber gerade, also was so in dem ersten Podcast von der YouTuberin, das klingt das klingt auch, als beide sehr gut, aber das äh, mhm. ähm, ich mag das aber auch sehr, wenn äh, Leute Interviews führen, ne? also ich finde ja. so, alleine können, können viele Leute auch gute Podcasts machen, gar keine Frage, aber ja. entweder durch Interviewpartner oder wenn man gemeinsam ist und irgendwie ist da so manchmal guter Austausch. Also es kommt sehr auf den Podcast darauf an, wenn du wirklich nur so reines Wissen erzählst, kann man das sicherlich auch alleine, weil du würdest ja auch alleine Vorlesungen oder Vorträge halten oft Ja, äh, ja. Ähm, ja aber das klingt ziemlich gut. Äh, weil ich versuche ich mir mein, Englisch auch mal ein bisschen wieder mehr zu ja. schwenken, alles so hören
1: Ja, und man ähm, gewöhnt sich ja auch dran so und ich glaub, auch, dass sich das Englisch dadurch auch sehr verbessert und ich finde auch so, wie sie sagt, wie sie redet, mhm. ist es jetzt auch nicht immer so überkrass kompliziert oder so, dass okay. man das jetzt nicht verstehen kann. Deswegen, ich glaube, man kann das mal probieren und für mich ist zum Beispiel so, ich habe ja Seit ein paar Jahren gucke ich ja auch so Filme immer in Originalsprache. Das heißt viel eben auch auf Englisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch sich das auch... Also auch wenn man dann nicht jedes Wort versteht immer unbedingt oder so. Manchmal gucke ich dann auch lieber mit englischen Untertiteln, wenn ich was auf Englisch gucke. Weil manchmal, wenn die so murmeln oder so, dann verstehe ich nicht, was die sagen. Ähm, aber bei so einem Podcast, finde ich, kann man da ganz gut folgen eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Nicht. Mit den Untertiteln mache ich auch manchmal so. Also sobald es in die Dialektrichtung hm. geht... Um, ist das immer super schwierig. Ja. Okay, sehr cool. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tipps für eure um, Sessions an Talsperren, wenn ihr <lacht> da hockt. Äh, heute machen ja, also jetzt, heute nicht, aber so generell machen jetzt ja ganz viele Menschen in Deutschland Urlaub, because auf Corona. Um, und da ist das natürlich sowas ideal. Die ganzen Werbeleute haben jetzt auch umgeschwenkt auf dieses, ne? Mach Urlaub zu ja, Hause, voll. Otto hat krasse, mach Urlaub zu Hause Sache. Dann haben die ganzen... Um, Vergleichsportale auch umgeschwenkt. Mm. Ne, mit hier, wow, wow der schönste Urlaub. Brandenburg. Hier Zuhause, oh. Brandenburg. <lacht> genau, mit Wölfen. Und, ähm, und machen tatsächlich so eine Botschaft nach dem Motto: so wie die, oh, die eine hat, ein ne, junges Mädchen hat gedacht, so oh, wird voll doof, mit den Eltern irgendwo auf so eine Fame-Wohnung. Mm. Und dann hat sie aber ihre, ihre Liebe kennengelernt. So, und ist ja voll gut, weil die sind ja beide hier aus der Region. <lacht> Quasi. Und ja, ist ein bisschen absurd. Ähm, genau, ich habe versprochen, dass ich Buchtipps nochmal raus. Und ich habe tatsächlich geschafft, in den letzten Tagen etwas zu lesen. sehr bisher ja bisher auch auf der Strecke geblieben. Und ich habe schon mal erzählt von dem Buch Histrioniker von Rainer Sachse. Mhm. Und jetzt habe ich das fertig gelesen. Und das ist ein ganz interessantes Buch. Also ein Histrioniker, also quasi eine Art Persönlichkeitsstörung, mhm. nicht nur eine Art, das ist eine, aber wie viele ist natürlich, wenn die nicht stark ausgeprägt ist, ja, schränkt ihr endlich sich bei dem Leben ein. Wenn die sehr stark ausgeprägt ist, kann das auch zu vielen weiteren Folgen für einen selber und für das Umfeld führen, führen wie es bei eben vielen Dingen ist ja. im Leben. Und äh, Rainer Sachse erklärt so, was Histrioniker ist, mit einer ganz spannenden ähm, also einer Art und zwar, indem er einem beibringt, ein Histrioniker zu sein. Aha. Und ähm, das war, war ich immer einfach echt skeptisch gewesen, weil ich dachte, okay, hä, ich möchte mich ja jetzt über die Persönlichkeitsstörung informieren und nicht unbedingt ein Histrioniker werden Historionikerin. und Histrionikerin. Äh, und muss aber sagen, dass das Buch sich dadurch sehr gut liest, weil es also auch unwahrscheinlich viel ironisch geschrieben ist und sehr überspitzt, mhm. bewusst. Ne? Das merkt man hier auch, aber gleichzeitig hält einen so Rainer Sachse auch so bei der Stange. Und man versteht natürlich dieses Prinzip auch viel mehr dahinter, wenn man das selber erlernen würde und ähm, wir haben das schon mal in einer, äh, ja, in einer mhm. unserer vergangenen Folge darüber gesprochen ja. ähm, mit Histrioniker und Narzissmus Rainer Sachs erklärt dir nochmal den Unterschied sehr schön, was eigentlich der Unterschied von zu, Narzissten zu Histrioniker ist ein Narzisst ähm, ist immer darum bemüht, den Dingen oder will immer der oder die Beste sein ja, und will Anerkennung und Feedback für seine Leistung, Bewunderung ne? mhm. und toll und Wahnsinn und großartig und der Beste, die Beste und, und so weiter Hingegen histrionische äh, Persönlichkeiten, denen ist das gar nicht so wichtig, äh, wie also weil, welches Feedback sie bekommen oder ob das für ihre Leistung ist, sondern die wollen Aufmerksamkeit, weil sie im Mittelpunkt stehen, weil sie Teil des Lebens der anderen mhm. sind, ne? Also weil die sich quasi mit dem befassen, das ist für histrionische Persönlichkeiten ja. wichtig. So, also denen geht's darum und nicht Ne, höher weiter, sondern ich muss ganz viel Aufmerksamkeit schaffen, ich muss ganz wichtig sein für ganz, ganz, ganz viele Menschen und wir sich mit befassen und Rainer Sachs erklärt hier sehr schön, wie man auch eine historionische Persönlichkeit sich aneignen kann für sich, also was positiv wäre, aber wie man gleichzeitig auch ganz, ganz schnell alles kaputt ja. machen kann damit. Und äh, mit verschiedenen Manipulationsstrategien, positive Manipulation, negative Manipulation. Ne? Und ähm, auch so dieses äh, Dornröschen-Komplex, äh, was ich auch interessant fand, nach dem Motto so, man sagt, hier ist etwas, du erreichst etwas. Ne? Also quasi der Prinz in dem Märchen, der ja quasi Don Dornröschen wachküssen will, aber da ist eine Hecke. Und wenn du wirklich das willst, ne, mich küssen, dann musst du ah. durch diese Hecke. Und man baut dann immer wieder so dieses ja, wenn du noch das ist und das und jenes. Ne? Also manipuliert den anderen so, dass er dann handelt, weil er denkt, damit kommt er durch mhm. diese Hecke hindurch. Na, und ähm, super interessant, sehr kleines Buch, also wirklich ist überhaupt nicht dick. Ähm, äh, erschien im klett verlag ähm, Kann man sich kaufen. Empfehle ich sehr. Ist wirklich äh, sehr... Spannend und man fragt sich tatsächlich selber, krass, wie viele Leute kenne ich mit so einer Ausprägung der Persönlichkeit und bin ich selber mhm. auch darunter? Finde ich gut. Ähm, also hier stellen auch so Beispiele, dass man sich, wenn man sehr also negativ manipulieren will, sich auch so Krankheiten <lacht> ausdenken kann. Und oder eine Herzkrankheit. Und dann erklärte er das, wie man das machen könnte. Und das tatsächlich, also, ne, und wie das funktioniert. Und das aber extrem toxisch ist, natürlich für jede Art von Beziehung, was kein Wunder ist. Dann, ähm, als zweites Buch empfehle ich nochmal, ich habe auch schon mal drüber gesprochen, Fahrenheit 451. Ähm,. Wunderbare Dystopie, erschien 1955, ähm, ich bin jetzt auf der letzten Seite, ich weiß nicht ganz, wie das <lacht> ausgeht, aber fast. Und es äh, ist wahnsinnig. mich, mich äh, schockiert das immer wieder, wie solche Geschichten nicht an Aktualität verlieren. Wer was Klassisches lesen möchte, was trotzdem irgendwie auch Science-Fiction-mäßig ist und einen sehr zum Nachdenken über das eigene Leben bringt, ist mit diesem Klassiker sehr gut beraten und als letztes Buch, Feldern von Schirach, habe ich auch schon oft drüber gesprochen, Vor dem mhm. habe ich jetzt das Buch Tabu gelesen und das ist äh, ein Roman Das sind diesmal quasi keine Kurzgeschichten so einander gereiht für alle Ferdinand von Schirach Fans da draußen die wissen das vielleicht, dass seine Bücher oft so konzipiert sind sondern es ist eine längere Geschichte und über das Lieblingsthema wieder von Ferdinand von Schirach hm. Schuld, Schuld und Täuschung würde ich es mal nennen und ist wirklich wahnsinnig spannend bis zur letzten Seite es liest sich sehr 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 gut einfach, einfach so dahin Ja, mein Buch finde ich super weil wenn man so einen langen Strangtag hat kann man das sich fertig lesen wenn man schnell, schnell ist und ähm, ich war wirklich gefesselt. Also ich war sehr gefesselt, weil ich dachte, wie kann sich das jetzt blatt jetzt noch wenden? Und man denkt, wahnsinn ich habe noch 20 Seiten, wie soll das zu Ende kommen? Und das ist cool. tatsächlich ein ganz cooles Ende, wie ich finde, aufzubauen. Also, genau, das sind meine Buchempfehlungen.
1: Ja, nice. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie generell tatsächlich irgendwie... Momentan, momentan, ähm, ich komme auch irgendwie wieder ein bisschen mehr irgendwie dazu zu lesen und irgendwie mal so ähm, eben, wie gesagt, auch mal irgendwie Podcast äh, zu hören oder so. Wie zum Beispiel, wenn ich äh, auf meinen Bus äh, am ZOB warte, um nach Dresden zu fahren, der 80 Minuten Verspätung hat. So, Ding, ja, aber ich bin dann einfach in einen anderen Bus reingesprungen. So, das war witzig. Ich bin dann einfach, ich wollte blabla fahren. Dann bin ich zu so einem anderen Blablabus gelaufen, der da rumstand Und habe gesehen, dass er zufällig auch nach Dresden fährt. Und war so, hey, kann ich mitfahren? Der so, ja, spring rein. Und ich muss nicht mal bezahlen. Das war richtig geil. Ach okay, krass. Ja, gut, cool. Du hast du ja, hast ja für den anderen dann, 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 dann so, bezahlt,
0: oder?
1: Ja, ja na klar. Ich habe trotzdem bezahlt. so Ich dachte, ja, da waren drei Leute drin. so Klar kann er mich mal mitnehmen. Und das Ding war aber eher, dass der musste halt in der Minute los. Und ich war so, oh, da muss ich jetzt hier noch ein Ticket irgendwie online buchen oder kann ich das bei ihm kaufen. Und ähm, der konnte nicht so gut Deutsch. Dann haben wir Englisch gesprochen. Und ich glaube, er hat mich nur so halb verstanden. Und war dann einfach so, ja, komm, steig einfach ein. Und ich so, okay. Und dann dachte ich so, ja, dann äh, bezahle ich dann vielleicht einfach, wenn wir da sind. Aber er hat mich dann echt auch nicht mehr angesprochen. Und ich war so ja gut, dann äh, gehe ich jetzt. Habe ich nichts bezahlt, super. <lacht> so. ja, aber das, das ähm, ist ja cool,
0: weil, also, weil, weil du jetzt, hast ja bezahlt, der andere Bus kam ja übelst zu spät. Eben, das find ich so, jetzt, richtig.
1: Ja. Und das ist ja voll egal. Und dann dachte ich mir so, mit mir haben dort ja irgendwie noch fünf andere Leute gewartet, die dann weiter dort gewartet haben und ich bin alleine mit dem Bus gewartet. <lacht> ich hätte denen ja auch Bescheid gesagt, aber das Ding war, das war ja alles ein bisschen kurzfristig und ich stand nur zufällig dann an den Bus und dann war ich so, ja, okay, Diese Du so, tschüss. Idioten. <lacht> 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 um, ja, aber es ist
0: sicher ein gutes Gefühl, wenn solche Sachen kommen. Also ich freue mich dann natürlich dann, heute auch wieder weiterzulesen. zu lesen. Marc-Uwe Kling steht jetzt auf meiner Liste. Quality Land, das ist, mhm. also ist sogar gut, wenn man zu solchen Sachen kommt irgendwie. Ich wollte mit ja. dir, also wollte ich noch was anderes fragen. Ja. Kennst du den Begriff oder ja, doch Begriff kann man schon sagen, war Jazzle
1: also bei mir ringt ein bisschen was, aber weiß ich jetzt nicht gleich. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber was heißt also, das? ich wusste
0: bis gestern auch nicht, dass das überhaupt existiert. Wir haben Trash-TV mhm. angeguckt, hab ich mir auch noch, kann ich auch noch, falls wir noch ein bisschen Sende, äh, Sendezeit hier brauchen, <lacht> kann ich sehr, sehr viel noch darüber erzählen. Auf jeden Fall ich bei Six was angeguckt und du kennst ja vielleicht bei Six oder, oder vielleicht die typischen Tattoo-Sendungen, auf einmal kommt plötzlich jemand in den Laden und sagt so, Oh, krass, dass du tun. Die Leute sitzen so komischerweise schon auf dem Sofa und sagen, ja, krass, krass, dass du tun, wir machen was Neues. Ne? So. Und genau so eine Äquivalenzsendung äh, wird jetzt bei Six auch ausgestrahlt, ähm, die sich äh, Bodyformers, glaube ich, nennen. Doch, Bodyformer, ja. Mhm. Und ähm, wo dann Leute mit Beauty-Problemen wie Haarausfall dahin kommen zum Beispiel. Und gestern war ein... Mann da gewesen, der da war, weil er als großes Pidu-Probleme seine Schambehaarung hatte. Und äh, ja. Was ist daran Problem? Keine, also, der wollte irgendwie hip und fresh und toll aussehen für einen Auftritt. Das war auch ein Künstler gewesen. Ich. Würde jetzt mal als Zismann beschreiben, weil er das selber nicht gesagt hm. hat, aber sich da ja. unter auch definiert. Und ähm, genau, der mit Ohrringen und auffällig geschminkt. Ne? Also so ein bisschen, also, ne? Und da hat er auf jeden Fall einen gehabt er wollte dann Unterwäsche machen. Und da haben natürlich die gestört, also ihn zumindest. Und ja, es ja, ist absurd, das ist so eine Sendung, die wieder der Sendung willen funktioniert. Ne? Und äh, mhm. dann wurde es gewächst und danach war die so, ja, und jetzt wird noch so Glitzerzeug ähm, ne, drauf gemacht und das nennt man Vagessel, also wurde ah. mir auch erklärt, ich habe das dann auch ich wusste das nicht, dass es das ein <lacht> Fachbegriff ist und das heißt nichts anderes, es ist ein Kofferwort ein sogenanntes, von Vagina und, oder Vagina, müsste ich jetzt sehr ja englisch aussprechen Vagina und Dazzling und Dazzling ja. ist so glänzend und strahlen und das heißt nichts anderes, als dass du auf deine frisch rasierte Intimrasur <lacht> so kleine Steinchen drauf machst, also können alle mögliche Größen <lacht> haben da kannst du was drauf schreiben ich habe mir vorhin oh. Fotos angeguckt so oder, hat, der hat, der hat Sternchen drauf gemacht bekommen, so, die diese ja. ne, so kleinen Klitzersteine, die dann so Sterne bilden und so, ja, und das war dann super, und ich dachte so krass. Erstens ist es komplett mir vorbeigegangen, dass man das macht. Hm. Zweitens stellt sich wieder die große Frage, warum, ähm, geht der bestimmt auch wieder übelst schnell ab? Also, würde, weißt du, was ich meine? So, das ja. ist übelst aufwendig, die arbeiten dann mit der Pinzette, und setzen <lacht> all diese einzelnen Steine so nebeneinander hin, es dauert ja übelst lange, und dann schwitzt du oder Bums, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich das beim Sex drauf. Wie gut hält das? ne es also sind das viele Fragen, die in meinen Kopf da hochblocken. Ah oh, ja. Ähm, ich habe hier das gerade
1: gegoogelt, Ja. <lacht> weil ich mir das auch angucken wollte. Und ja, das ist äh, interesting. Das Lustige ist dieses ein so ein Bild irgendwie relativ weit vorne von so einem Typ mit einem Penis, also mit einer Person mit einem Penis und äh, das ist die sieht aus, also der Penis sieht aus wie eine wie eine wie nennt man das eine Discokugel. <lacht> er hat so Disco-Kugelschleine ah, okay. über seinen ganzen Penis. Interesting. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig beim Sex, würde ich sagen. Das, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, also abgesehen davon, dass ich, also ja, dass hier sowieso jeder machen kann, was er so will, so, solange das niemand anderen so betrifft, hm. also negativ, ähm, Finde ich das äh, für mich selber, weiß nicht, würde ich nicht in Erwägung ziehen. Ich hätte ja gar keine Geduld dafür. Also, wäre Geduld ist, dass das jemand anderes macht. Ja. Und, und ich finde das auch nicht schön, also, weil das sieht so spöttlich aussieht Ja,
1: schon so ein bisschen, ne? Trashig. Äh,
0: bisschen trashig. Bisschen <lacht> trashig, ja. Also, weißt du, was mich so erinnert? Bei Weltbild kann man so Bastelsets kaufen. Und die sind dann so tausendteilig. Und da gibt es auch immer genau diese Klitzerdinger, die man fürs äh, Verjässern nehmen könnte. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ist es hey, einfach so.
0: Hey, alle Mams da draußen. Nachdem ihr, nachdem ihr ja bei Sat 1 ein Porno gemacht habt, könnt ihr jetzt mal bei Jazzeln. Ja. Hast du das mitgekriegt, dass Sat 1 ein Porno produziert hat?
1: Was? Nein!
0: Ja, Mann, wenn wo lebst Nein, bist du du Ich
1: lebe nicht im Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen.
0: Ja, ein, ein Glück bin ich, das Tor zu dieser wunderbaren Welt, ja. des Kabel TVs. Ähm, ja, ich äh, habe jetzt seit langem keinen Fernseher gehabt und hier habe ich das Gefühl, ich hole alles nach, was in den letzten Tagen oder Wochen gepasst hat. Und zwar seit eins, ähm, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, wie der Titel hieß, aber mehrere, über mehrere Wochen ging das so ein Projekt gestartet mit Müttern. Also ich sage das wirklich so, weil die, das wurde auch so beworben, ne? so klassifiziert. Also diese Frauen sind nicht Frauen, das sind nur Mütter. Also das ist so Wahnsinn, wo ich mir so denke, Alter, ja stimmt, wenn ich ein Kind geboren habe oder wenn ich großgezogen oder halb großgezogen, dann das, dann identifiziere ich mich ganz klar als ja, Mutter. Ja, das ist alles, das was du nur. bist, ja. Genau, richtig. Und auf jeden Fall geht es das darum, dass die so gemeinsam überlegen, wie man so ein Porno machen könnte, damit der, ich sag mal so, na nicht jugendgerecht will ich nicht sagen, aber die das Bild der Sexualität Abbildet. Mhm. Das Bild der Sex abbildet. Oh Gott, das ist, <lacht> das ist die Hitze. Das ist die Hitze. Ähm, ja, so ein realitätsgetreuer Sex, würde ich es mal so nennen. Abgesehen davon, dass es das ja eh immer so ein bisschen ne, also auch anders ist, weil jeder auf andere mhm. Dinge steht und mag. Und klar gibt ganz, ganz viel Schrott bei YouPorn und ganz viel Dinge, die man auch sieht, wo man denkt, naja, das wird jetzt weder freiwillig ja. noch irgendwas, gar ja. keine Frage. Ähm, aber es wurde auch bewiesen, auch bei Studien und mit Schülern und, und Jugendlichen und so weiter, äh, dass dann nicht alle mal so ein Porno sehen und denken, ja, die Frau muss ich hören. Ja. Also, ne, die sind, viele sind ja nicht ja. doof auch. Ne? Die, man kann das ja schon abstrahieren und das hat ja oft auch, das sind ja keine Player, die so 10.000 Leute büßen dann so, sondern da hat ja auch ich stehe ja trotzdem in die mhm. Beziehungen. Ne? Na ja, gut, egal. Lass es mal dass dahingestellt sein, abgesehen davon, dass eh jeder äh, Elternteil auch äh, mit seinen Kindern über Sexualität reden sollte und auch vielleicht mal nicht ignorieren sollte, dass es Porn hat, you bait, you just, you ja. porn, was auch immer gibt. Ähm, genau, und es ging über mehrere Wochen. Und ich habe durch Zufall äh, die finale Folge mhm. gesehen. Und da wurde dieser Porno ausgestrahlt auch. Immer wieder so Sekunden, ne? Und dann haben die Moms saßen und da waren so, ja, oh, dass sie so doll in den Laken reingreifen soll, das habe ich gesagt und so, ne? Und haben nochmal erklärt, warum sie das jetzt gut finden und das gut finden, haben unter anderem auch das Kuscheln nach dem rein okay. reingezeigt und so, ne? Wo ich auch so denke, okay. Ähm, kann man machen, aber meistens, also, also ein guter Porno ist es ja, wenn man eigentlich, jetzt nicht noch zwei Minuten danach Du guckst danach, ja so kuschelt. bei, weißt
1: also, also, so, du, du hast angucken. dir selber irgendwie gerade einen genau. geholt und dann irgendwie liegst du da so und kuschelst mit dir selbst und guckst dir das so an, wie andere Leute kuscheln. Denkst dir so, ja, oh, guckt, wie schön. genau,
0: genau, richtig. <lacht> Eben, Porno ist ja dazu da, um einen gewissen Peak zu kriegen, naja gut, egal. Und auf jeden Fall haben sie das dann so erklärt und dann war dann auch so ein Pornoproduzent noch da und eben auch die Darstellerin mhm. in dem Film, die das erzählt haben und äh, das war so absurd, äh, also an sich alles gut, ich, ich persönlich mag ja auch eher äh, Filme, wo man zumindest beiden ansieht, dass sie Spaß an der ja. Sache haben, egal was die machen, aber wo du zumindest nicht, also nicht denkst, okay, die Frau stirbt jetzt <lacht> durch diesen Penis so, ne? Ähm, finde ich persönlich auch nicht so to toll liebe ja Erika Last, also für alle auch mein Geheimtipp für den Sommer, wenn ihr jetzt Zeit halt zum Rumbumsen habt, so Erika Last ist auch eine der bekanntesten Regisseurinnen, was diese ja, äh, es wurde so Frauenpornos genannt mhm. und so, ich finde das Quatsch also weil das hat immer was damit zu tun, was jeder persönlich mag oder nicht mag, und die hat auch viele Sachen ja. gemacht, so BDSM äh, auch Pornofilme mhm. mit Schwangeren, ne, nach der Worte so, ja wenn du mhm. schwanger bist, hast du trotzdem noch Sex, also auch war er Pionierin in vielen Bereichen, und du musst dir das so vorstellen, jetzt haben diese Leute, äh, die Mütter und ihre Kinder anscheinend und auch ganz viele andere Menschen in einem Kino diesen Porno angeguckt. Und es hat eins quasi immer so Einblendung gemacht von dem Film und von dem Kino, wo die <lacht> Leute beklemmt nebeneinander saßen. Und die waren voll schon <lacht> länger abgedreht, ne? Also so eine also hm. zwar wirklich so ein bisschen fremdscham. und im Fernsehen hm. darf man das ja nicht zeigen so. Also man darf es ist so absurd, man darf alles zeigen, wie die Kopulation stattfindet, ne? Stöhnen, 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 alles, nur nicht wie ein wie die also wie der Akt an hm. sich ist, also das Eindringen, ne? Und alles so, das darfst du ja nicht zeigen, wow. weil das wow. ist ja krass schlimm. <lacht> Boah, furchtbar und das wurde verpixelt. Dann, okay. So. <lacht> ne? Und du hast das andere gesehen, das andere wurde hm. verpixelt. Es war super absurd. Und die Darstellerin ähm, Gabi Gold, äh, die sah ganz anders aus äh, in diesen kurzen Zwischeninterviews als im Film. Also muss man ja mal nachrecherchieren, ja. was sie auch so gemacht hat und so. Habe ich gemacht. <lacht> Natürlich. Also ähm, äh, mhm. sehr, sehr sympathische Frau, äh, aber hat halt äh, also die deutsche Pornoindustrie, äh, wie soll ich das sagen, mhm. ist ja schon sehr schwach. Ne, also beziehungsweise awkward. Ich kann das ja. gar nicht gucken, weil das immer super spüttelig ist, weil die <lacht> die fucking Dialoge einfach mal und ähm, da gab es unter anderem eine kurze Serie, der die mitgewirkt hat, die hieß <lacht> Der Bumsbus.
1: Okay.
0: <lacht> so, und das, äh, also die Idee war, man fährt mit so einem Bus, ne, sagt schon der Name, fahren so zwei super creepy Typen rum, die äh, wirklich, also für mich persönlich, nee, ähm, nee, sind also unheimlich, das sind wie so, wie so nervige. Pseudo-Nerds, der eine hatte so einen geflochtenen Bart und so und weiß sich wie außer so einen ep katalog ne, irgendwie, ja,
1: und die greifen die zufällig auf und fragen, na, was ist los Weil <lacht> Das ist doch genau ich so, wo du nicht einsteigst ich, in den Bus, wirklich? wo du definitiv schon als Kind lernst, da, nee, nee. Ja,
0: <lacht> ja genau, Weg. Und die öffnet mm. den Bus auch nicht ganz, du kannst auch nicht hineingucken. denn dann gibt es ja dieses Klassiker die steigt dann ein und dann wird halt, sagt gesagt, der Name ja schon halt Bums und so. Äh, genau. Das, ähm, einmal war sie Doktor, Doktor Gabi Gold und da gab es eine Wunderpille, die dem, Ui, Ui, die Pille seines Mannes sehr vergrößert mm. und das ist halt auch immer so billig produziert. Es ne? also ist so billig, wo man so denkt, okay, du hast jetzt einen TikTok genommen und das auf einen weißen Teller gelegt. <lacht> <Und> das, <lacht>
1: ja. <lacht> wow, nee, das ist echt nicht so geil, aber das Lustige ist, dass ich vorhin, als ich aufgewacht bin, irgendwie so, ich so bei Instagram irgendwie rumgeschaut und eine so eine YouTuberin irgendwie, die ich gucke, hat so ein Video gemacht in Kooperation mit irgendeinem Sextoy klar. und die hat erzählt, dass der 31. August wäre der Tag des Orgasmus. So, weiß nicht, wer sich das jetzt ausgedacht hat, dass dass der Tag ist, aber...
0: 31. August oder Juli? Achso, Juli. Wir so haben ja 1.8., ne?
1: 31. Juli, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, genau, Tag des Orgasmus. Und äh, genau, die hat irgendwie so äh, Lingerie irgendwie vorgestellt und irgendwie so ein paar Sex-Toys und so. Und ähm, hat dann so Fragen beantwortet, irgendwie so zum Thema Sexualität und so, wie fühle ich mich comfortable und bla bla bla. Und so. Und das fand ich irgendwie. Ähm, auch ganz, ganz interessant nochmal, weil sie ja auch so gemeint hat, so ja, und an sich irgendwie ähm, hat sie jetzt irgendwie kein Problem irgendwie mit Freunden, Freundinnen oder <lacht> teilweise Familienmitgliedern ähm, halt auch irgendwie über das Thema Sexualität und Sex zu reden, ähm, ja, weil es halt irgendwie was Normales sein sollte und das ist halt was, was ich irgendwie auch so voll für mich irgendwie spüre und ich glaube, dass es vielleicht in letzter Zeit also in den letzten Jahren nicht so exzessiv mehr gemacht habe, wie ich das früher gemacht habe. Weil früher hab ich immer so, war ein Spruch von mir, so von wegen, ja, für mich ist es irgendwie nicht nicht komischer, irgendwie über Sex zu reden, als über das Wetter. So. Und ähm, ich sehe das schon auch oh. heute noch so, aber aus irgendeinem Grund kommt es irgendwie nicht so richtig, nicht mehr so sehr dazu, dass ich mich mit Leuten über Sex unterhalte. Ich glaube, weil es so viele andere Themen gibt, die ich irgendwie momentan wichtig finde, aber ähm, ich finde halt irgendwie, dass, es, dass ich das auch total wichtig finde. So, weil ich glaube, dass halt neben irgendwie Pornos, die halt irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen, ähm, halt auch einfach, klar, einfach dazu beiträgt irgendwie, dass, ähm, es weniger, also, dass es weniger tabuisiert ist. Weil es ist natürlich auch echt albern, dass halt so jegliche Form von Sexualität halt irgendwie auch ähm, weniger tabuisiert ist. Also ich dachte dann auch an so Sachen irgendwie wie zum Beispiel, dass... Es wird dann immer mal schnell sowas gesagt, so, ne, von wegen, oh ja, und Sex ist ja auch was total Normales und so, wo ich denke, ja. Aber auf der anderen Seite ist halt kein Sex haben auch was sehr Normales, so, ne. Und neben dem, dass du das Gefühl hast, so, Leute wollen nicht über Sex reden. Wenn dann aber jemand sagt, so, du, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel asexuell und Sex gibt mir nichts, dann ist es auch gleich so, oh, äh, mega, du bist halt irgendwie mega Strange oder irgendwas stimmt mit dir nicht. Wo ich denke, okay, wir können auch nicht mal normal über Sex reden. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich habe keinen Sex, weil ich will keinen Sex, ist das dann aber auch weird. Weißt du, also, es fühlt mich halt irgendwie total schräg irgendwie.
0: Ja, es ist super schräg. Und, aber das ist genau, also, so, ich musste da sofort an dieses Phänomen denken, und du sagst, du trinkst nichts oder so, warum? Weil genau. du sagst, so, ja, möchte ich nicht oder will ich nicht oh. oder keine Ahnung, mhm. kein Bock, was, keine weiß ich nicht. Und dann sind wir so, <lacht> was, hä, wieso nochmal mal Sex und so. Und so ist es auch so. Also ja, das, ja. Ist, das ist schon krass. Die akzeptieren weder, oder ist ja mal so die Allgemeinheit, ja, akzeptiert das schwer, ähm, wenn Leute sagen, ja, ich habe gern und viel Sex und wir probieren Dinge aus oder was weiß ja. ich nicht. Genau so wenig, wie jemand sagt, nö, das ist äh, nicht mein Fall. Weil es wieder von dieser Norm ist. Aber dann ist ja diese große, verdammte Frage, was zur fucking Hölle ist Norm? Was ist normal? Genau. Was ist Standard? Oh, ich bin doch so genervt von dieser Annahme immer so. Ne? Das ja. ist ja, also... Auch wenn ich mich ein bisschen so aufgeregt habe über dieses Sat 1-Format, ähm, ich muss aber trotzdem mir selber auch eingestehen, dass die dadurch wahrscheinlich trotzdem viel erreichen und zumindest erreichen, dass viele Leute darüber sprechen, ja. die nicht Erika lassen können, die sich nicht mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen oder generell. Na Erika, das steht ja auch symbolisch jetzt einfach für viele Dinge, mhm. so mit anderer Art von Pornos oder, oder mit den Kindern sich nicht darüber unterhalten und bla bla bla. Und vielleicht ist das dann natürlich auch so, dass, äh, naja, in einigen Familien das so ein. Äh, Anstoß geben könnte, dass man zur Thematik am Abendbrot durchzunehmen, weil es halt auf Seit1 kommt. Ne? Ja, man muss das, das muss man auch wirklich, <lacht> wirklich sehen. Ich meine, das private Fernsehen tut ja auch viel für öffentliche Aufklärung. Undressed auf RTL 2. Ja. Naked Attraction auch auf RTL 2.
1: Ne? <lacht> ja, na klar. Ich denke, es ist auch immer so, ne, was, was erreicht halt irgendwie wen? Und ich finde halt auch irgendwie, dass so oh. dieser Normalbegriff irgendwie in Bezug auf Sexualität, ne? ich habe das Gefühl, das ist so wie alles im Leben irgendwie ist ja auch Sexualität halt ein Spektrum. Aber du hast das Gefühl, das, was unter normal zählt, ist halt so ein ganz kleiner Rahmen. Und alles, was in die eine oder in die andere Richtung irgendwie ausschlägt, ist dann halt irgendwie entweder mit dir ist einfach irgendwas falsch und du hast wahrscheinlich in deinem Leben noch nie richtigen Sex, deswegen magst du es nicht. Oder zu du bist hart gestört, so, weil du halt irgendwelche Sachen magst, die halt normale Menschen in Anführungsstrichen nicht mögen, so, ne, oder nicht machen, und halt immer gleich irgendwie, du bist ja halt direkt pervers, so, und, äh, keine Ahnung, halt gestört. so ne? Und es ist so, ich gucke zum Beispiel auch eine ähm, YouTuberin, die heißt äh, Evie Lupine und die macht viel so, ist eine US-Amerikanerin, die macht viel auch so zum Thema BDSM, ne die ist so in dieser Szene und äh, macht so ganz viel so, eher mehr so Aufklärungsvideos eigentlich so dazu. ne Erklärt so verschiedene Techniken oder verschiedene äh, Sachen, verschiedene Spielarten irgendwie des BDSM und ähm ja, wie man das irgendwie auch safe macht oder auch so für Einsteiger, ne, was sind irgendwie so Praktiken, die man erstmal probieren kann, wenn man auch noch gar nicht so richtig weiß, ob das was für einen ist und so, aber halt auch mehr so nochmal, keine Ahnung, zum Beispiel so wie, äh, wie spankt man richtig zum Beispiel, ne, also halt, dass sie auch so Sachen irgendwie erklärt oder so Tipps gibt mit, was ist so BDSM-Spielzeug, was man sich mal kaufen kann, so dass man safe ist, aber man vielleicht gerade erst anfängt und man sich nicht vielleicht irgendwie die krasse Pferdepeitsche kauft, sondern vielleicht irgendwie erstmal mit dem und dem anfängt zum Beispiel oder so und das finde ich halt richtig cool auch und bei ihr ist zum Beispiel auch so ne sie ist halt ähm, asexuell und für sie hat das gar nicht also gar keinen sexuellen Aspekt so ne die ist halt in diesem BDSM Ding das ist halt irgendwie ihr Ding die hat irgendwie eine Beziehung und ist irgendwie selber submissive und hat halt irgendwie dann ihren dominanten Part dazu aber die hat halt einfach keinen Sex so und das ist halt äh, so für sie, ne? Und das finde ich ja halt total cool, weil sie halt auch dadurch, glaube ich, auch mal mit einer anderen Sichtweise darüber redet, dass es halt nicht so sehr verbunden ist irgendwie mit Sexualität, ja, weil was ich dadurch auch gelernt habe, durch ihre Videos und auch durch andere, ist halt, dass für viele Menschen auch irgendwie, die sich in diesem BDSM-Bereich bewegen, Sex gar nicht die Rolle spielt. Dass das für sie einfach, mhm. äh, was ist mehr von so Stress-Relief und von, ja, so fühle ich mich halt wohl und es gibt mir ein gutes Gefühl. Aber dass es nicht für sie in so einem sexuellen Rahmen verbunden ist. so Weil es nicht zwangsläufig immer so sein muss. Und das ist halt auch nicht komisch, sondern es ist halt einfach nur, für manche Menschen ist es so, für manche Menschen ist es so. Und ist halt alles okay einfach. ne? Oder für viele, die auch sagen, die so auf Puppy play zum Beispiel stehen, ne? die halt sagen so, oh ja, ich finde es halt voll toll. Aber ich habe jetzt nicht, wenn ich irgendwie jetzt Hund bin, habe ich jetzt keinen Sex so. Sondern ich will dann halt einfach nur ein Hund sein. Oder gibt es sagt für mich gar nichts Sexuelles. Zum Beispiel, ne? Oder irgendwie auch Leute, die irgendwie so auf Ageplay stehen, irgendwie, die so, die sagen so, oh, ich bin irgendwie ein kleines Kind und ich will halt Windeln tragen und ich will irgendwie ein Buddy tragen und ich will hier in meinem Spielzimmer spielen und ich will in meinem, in meiner Crib schlafen und was weiß ich was. So, ne? Das ist für die in dem Rahmen haben die auch keinen Sex, sondern die mögen das halt einfach, wenn dann jemand da ist, der sich um die kümmert. Und das ist auch eine Spielart von BDSM, aber heißt nicht direkt Sex. Zum Beispiel, ne? Und das fand ich, äh, finde ich halt richtig, äh, spannend und richtig cool irgendwie auch, weil ich glaube, es gibt halt so eine Idee auch davon, wie halt BDSM ist. Also selbst wenn du dann quasi in bestimmte Spielarten guckst, hast du das Gefühl, ja, aber auch da gibt's dann wieder so ein richtig und falsch und auch da gibt's irgendwie wie, so muss das für jede Person sein, was halt auch da nicht stimmt. So. Und das fand ich halt ganz interessant auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, also das ist, also das klingt auch, also es klingt echt cool, mhm. was du gerade erzählt hast. Also auch nochmal, wie soll ich sagen, ne? wenn man sich mit Theorien ein bisschen befasst, dann denke ich mal so krass, man hat ja. keine Ahnung vorher gehabt, ne? So da, darüber und, ähm, und ich musste halt auch gerade die ganze Zeit irgendwie so an, an Dr. Biber denken, ja. dieses Spiel, wo man versucht, ähm, nicht an die Organe <lacht> ran zu. Oder das zu. Nee, warte mal, Du musst war das die Organe die rausnehmen, Idee?
1: aber du darfst nicht äh, da dran kommen an den Rest genau. des Körpers irgendwie so, ja.
0: Da, ja, genau, so, richtig. Aber ähm, Nach dem Motto, ne, die, die Norm und die Gesellschaft, wie auch immer, diese unbekannte Wasse, ja. ne, die Synonyme, wer auch immer, erwartet, dass, dass man die Organe entfernt. Aber sobald <lacht> man sich nur ein Mü, ja, ne, ja. nach links oder rechts bewegt, ist es ja, äh, falsch, äh, falsch, äh, falsch. Und mhm. so ein bisschen kommt mir das vor. Und das eigentlich, ja, hat sich die Norm schon mal gefragt, ja? ob das die Art Norm <lacht> so. ist? Weil eigentlich im Prinzip, ähm, viele, viele, viele Menschen viele Dinge ausleben. Ich meine, Fifty Shades of Grey war nicht hm. einfach nur so ein Erfolg. Abgesehen davon, hm. dass dieses Buch, ne, ähm, also dieses Buch äh, nicht würdig, so ein <lacht> ja. bisschen ist, was Literatur angeht. Das heißt, nicht würdig, ja, aber den Erfolg, hm. ja, ist schon absurd. Ne? Brauchen wir nicht um reden. Hm. Diese ganze Story, diese ganze Geschichte, dieser Film, alles Mögliche, aber was, was das trotzdem gezeigt hat, ja, ist einfach, dass, mhm. der Bedarf da ist. Ja, dass das Interesse da ist, dass die Neugier da ist. Und dass sobald, ne, wo jeder dann 50 jetzt of Grey gelesen hat, ein und wo das dann ein Thema war, denn die Leute sich getraut haben, ja, oh, wollen wir das nicht auch mal, das ist ja vielleicht ganz gut und bla, und, oder auch wenn die ganze Zeit dann gesagt hat, ey Leute, mhm. ne, was ist denn mit euch jetzt, äh, los, ähm, ist auch wieder dieses so, die Norm hält sich für die Norm, obwohl eigentlich die Norm selber abweichen ja. möchte von ihrer eigenen Norm und sich das aber nicht traut, wegen Vorverurteilung oder anderen Sachen. Und, ähm, und immer, also das haben die Mütter auch in dieser porno sache gesagt, ne, ja, Sex wird gleich, also, ne, quasi so equal sein, ne, die Leute sind da, mhm. ähm, beide Spaß daran haben und so. Alles, alles gute und wahre Sachen, aber leben das selber dann teilweise vielleicht auch nicht aus oder, oder wie soll ich das sagen, auch diese Kommunikation, ne, ich weiß, sie habe das auch mhm. schon öfters hier angesprochen in an dem Podcast, aber das finde ich nach wie vor wichtig so, ne, wenn man sich nicht mal traut, mit seinem Partner, ja. Partnerin oder wie auch immer, über Dinge zu reden, ja, da wird man also das auch nie erfahren, ob das klappen könnte oder ob das was für einen wäre oder nichts wäre oder wenn man das dann nicht mal mit der Person teilt, ja. mit der man sehr intime Dinge teilt. Und ähm, ich finde das auch sehr gut, dass, dass trotzdem viele Leute auch gerade, mhm. diejenigen, über die du gesprochen hast, dazu beitragen, Leuten zu sagen, hey, ähm, so und so ist das oder die, die Möglichkeit gibt es und was ich auch, also mhm. ich liebe das ja auch alles Mögliche zu lesen. Ne? Also ich, also Leute, irgendwie denke ich immer, die ganz oft denken, wenn die über ein Thema ja. sprechen, dann müssten die das auch machen. So tun die immer. Ne? Also das ist immer so, okay, aber nur wenn ich darüber lese, mich informiere ja. und anderen Leuten spreche, die das zum Beispiel mögen, heißt das nee. noch lange nicht, dass ich das selber dann morgen machen muss. Ja, aber das, aber das heißt, irgendwie ich mein, das ist auch eine Art von ne? Also wenn dann, äh, weiß ich nicht, und trägt auch dazu bei, dass man seine eigene Toleranz, akzeptanzbereiche extrem aufbaut, weil man natürlich, ne, es gibt ja so mal ein Bild, und gerade bei dieser BDSM-Sache ist das ja so, ne? Mhm. der Klassiker, irgendjemand schlägt einen halt, ne? findet das gut oder leckt einen Stiefel, das ist ja so das, was im genau. Bild ne? als totales Klischee hochkommt. Und dann zu zeigen, nein, so ist das eigentlich gar nicht. Es hat viel mehr, viel mehr Facetten, viel mehr Abstufungen, feine ja. Abstufungen, starke Abstufungen, alles Mögliche. Und das finde ich, find ich auch wichtig. Und äh, dieser große Absurdität, dass wir immer noch im 21. Jahrhundert, mhm. also nicht immer noch, aber wir leben da, und ähm, so tu also mhm. Sex immer noch allgegenwärtig überall ja alle so viele Menschen posten so krasse sexualisierte ja. Fotos auf Instagram was okay ist aber dann sobald es darüber hinausgeht ist das weiterhin irgendwie ein Tabu ne und ähm, das das finde ich absurd das ist so ein Widerspruch in sich einfach mal
1: Absolut. Das, das, das ist halt dann vor allen Dingen auch in so verschiedenen Szenen, auch so unabhängig irgendwie jetzt von Sexualität, aber auch, ne? dass dann immer in so bestimmten Szenen ist, dann, gibt es dann auch so, ja, auch da ist das dann wieder irgendwie so beschränkt, was dann quasi normal ist. ne? Also das finde ich ja noch absurder, weißt du? Also jetzt in dem Fall irgendwie von BDSM, wenn sie dann immer irgendwie davon erzählt, dass sie so irgendwie in dieses Dungeon, in was sie irgendwie geht oder wenn sie auf Sexpartys geht oder bla bla bla, so, dann wird da ganz viel diskutiert darüber, ob das okay ist und das okay ist und warum und dass nur bestimmte Leute akzeptiert sind und dann und so. Und äh, da merkst du auch so, du hast schnell das Gefühl, dass so in einem bestimmten Bereich wollen dann Leute aber auch, dass du dich dann da integrierst irgendwie in das, was dann dort normal ist sozusagen. Ne? Und was ich halt noch viel absurder finde, wo ich denke, okay, die, 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 die Main Gesellschaft irgendwie hält euch schon alle für irre und jetzt haltet <lacht> ihr aber Leute in eurem Bereich auch noch für irre. Also ich denke, das gibt so gar keinen Sinn. So. Leute sollen doch irgendwie einfach machen, klar, womit sich irgendwie Leute wohlfühlen, was halt cool ist. Und dann oft aber glaube ich auch so dieses, du siehst halt von Außen irgendwie was? und ähm, denkst dann irgendwie so, oh nee, also auch, auch in dem Bereich irgendwie von wegen, was, also es soll halt beiden Leuten Spaß machen, gebe ich dir total recht. ne Aber auch Spaß sieht für Leute sehr unterschiedlich aus. Ja. so ne Und dann wird aber auch gleich irgendwie wieder geurteilt, zum Beispiel, ne? ein, ein kontroverses Beispiel. Wenn wir mal bleiben bei dem Thema, was ich angesprochen habe, Asexualität. ne Menschen, die jetzt einfach, den gibt es nichts, so Sex zu haben, dann gibt es halt da welche, die sagen, ich habe einfach keinen Sex in meinem Leben, weil das fühlt sich für mich nicht gut an. Und dann gibt es aber Leute, die in ihren Beziehungen trotzdem Sex haben, obwohl sie asexuell sind und sagen, mir gibt es nichts aber die halt sagen, ich mag das aber irgendwie mit meinem Partner zu sein oder mit meiner Partnerin und ich finde es toll, wenn die sich toll fühlt und es ist für mich jetzt fühle mich jetzt nicht vergewaltigt oder so. Ich habe da halt einfach nur nicht so Spaß dran. Das ist halt wie mit keine Ahnung in Hausarbeit mache ich halt lieber Wäsche waschen anstatt zu kehren. So, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen nie kehre, so weißt du? Und es ist halt aber auch das dann so, oh, wenn du aber asexuell bist, ne, dann darfst du ja gar keinen Sex haben, weil das heißt ja, dass es das ganz schlimm für dich sein muss. Aber manche sind halt so, nee, ich finde das nicht schlimm, aber das macht mir halt nur keinen Spaß. So, aber deswegen heißt es das nicht, dass es das für mich das schlimmste Erlebnis auf diesem Planeten ist. So, ne? Und auch das ist dann aber schon wieder komisch. Ne? also deswegen, Ich kenne halt auch Leute, die asexuell sind und die wo ich auch Leute kenne, die sagen, ja, ich muss jetzt nicht so Sex jeden Tag haben oder so, aber ja, so einmal im Monat mache ich es auch so, weil es okay ist und ich weiß, dass irgendwie meine Partnerin sich das wünscht. Oder die sagen, ja, okay, ich lebe in einer Beziehung und da haben wir halt keinen Sex, aber ich erlaube meiner Partnerin oder meinem Partner irgendwie außerhalb irgendwie Sex zu haben mit anderen Leuten. Und das ist auch okay für mich. So, weil ich halt verstehe, dass es für die Person wichtig ist und dann möchte ich doch, dass es ihr gut geht. So weißt du, und dann ist es aber auch schon wieder akkord. Weißt du? Und es sind halt all diese Dinge, wo ich glaube, oh, vielleicht kann man sich einfach mal darauf einigen, dass es alles okay ist, solange das für die Person okay ist. so ne Es muss ja auch nicht immer heißen, dass es so das ultimativ beste Erlebnis auf dem Planeten sein muss. So. Aber es kann doch irgendwie, wenn, manchmal freut man sich auch einfach daran, dass die andere Person sich daran erfreut. Und das ist auch cool. Weißt du, also das ist so. Das ist, ich nicht. Ich finde das alles in Ordnung. Wenn eine Person mir sagt, es ist für mich in Ordnung, dann glaube ich der Person, dass es für sie in Ordnung ist. So. Ja, das
0: ist auch richtig. Ich finde, das auch eine gute Art äh, äh, Mini-Kleine-Abschlussrede, die du gehalten hast, für die ja. heutige Folge. Mhm. Und ja, ich kann das unterstreichen, aber solange, darüber haben wir auch gesprochen, ne, wir kommen immer wieder so oft, was natürlich auch logisch ist, ne, gewisse Punkte wieder zurück, auf die wir schon gestoßen sind. Solange, mhm. äh, solange man für sich selber, wie soll ich sagen, nicht zulassen kann, auch das einfach so zu akzeptieren, ja. ne, ähm, ja, wird man immer wieder damit Probleme haben und, mhm. und die äh, und ähm, dass Menschen, wie soll ich sagen, immer zu, zu sehr von sich aus der P P Position ausgehen, ne? ja. aus der Person und immer dann selber ganz schnell dazu neigen zu, zu bewerten, eben als müsste man das jetzt selber sofort machen. Also von diesem Punkt muss man wirklich wegkommen, man muss da ganz starke Schritt zurückgehen und dann kann man viele Dinge auch viel gelassener sehen, ja. auch in den ganz anderen Zusammenhang irgendwie und vielleicht sich mal sich selber mehr fragen, was will ich denn? so ne Also wo man so sagt, ah oh, das ist nix, das ist scheiße, ah oh, die sind blöd, aber <lacht> ganz viele dieser Menschen haben sich aber mal gefragt, mhm. ne? die das machen, was ab Norm der Norm, mhm. also ne, der Norm ist. Was will ich denn? Also wie kann ich denn für mich ein besseres, glücklicheres, zufriedeneres, wie auch immer Leben mhm. führen? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Und da finde ich auch immer so, da hat es mich auch sehr diese diese 1 doku so ein bisschen wo ich so dachte, oh Moms, ähm, ihr seid bestimmt ganz liebe Leute und so, aber ich wünsche mir auch, dass ihr euch fragt, für euch selber mhm. und dass so eine Botschaft wäre. Vielleicht wäre wär das auch Vielleicht wäre der nächste gute Sot1 Produktion. Hallo Sot1. Ich hatte die zuerst ähm, so Teenies machen mhm. Pornofilme. Mhm. La Lass doch mal selber, wenn ihr den jungen Leuten zeigen soll, wie Sex auszusehen, lasst die das doch mal. Ja, machen. richtig. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant, was da rauskommen würde. Okay, genau. ähm, wir sind schon wieder am Ende unseres, was ich sehr sehr liebe abwechslungsreichen Podcasts. Ja. Ich hoffe, dass alle an den Empfangsgeräten ähm, ja, sich äh, ein bisschen was für die heiße Sommernacht aufgehoben haben. Wie gesagt, wir sind der Garant, für, dass jede Unterhaltung eine ganz, äh, eine, eine ganz unabsehbare Wendung nimmt. Ja, Da sitzt man noch da und redet wie die Rostbratwürste und zack ist man beim Paar.
1: <lacht> Richtig, so schnell kann gehen.
0: <lacht> genau, so schnell kann gehen. Also nutzt das so einfach bei ein paar mhm. Themen. Dafür, und wir haben jetzt natürlich noch Musik auf unserer Richtig. Liste. Und genau, möchtest du starten? Ja,
1: ähm, und zwar, ich habe in der Zeit nicht so viel äh, verschiedene Musik gehört, aber dafür bestimmte Songs sehr, sehr oft. Und ähm, ein Song äh, ist von, das ist jetzt sehr lang so, ne? also wenn du das hinzufügst, musst du mal gucken. Ähm, das ist ein Song von Sam, B-O-O-Z, Nura. Shima, Shima Ede und noch ein paar anderen so und der Song heißt Da, wo du herkommst und das ist aber so ein Remix so ne also muss man muss mal ein bisschen gucken so das ist der Remix von Da, wo du herkommst okay. und äh, ist ja cooler Song so ähm, den hat meine Schwester zu der Playlist Black Magic and Resistance die meine Schwester und ich uns teilen äh, hinzugefügt und genau es sind halt so deutsche Rapper und Rapperinnen ähm, genau die halt irgendwie dazu was gemacht habe Ich kann den Song sehr empfehlen. Ich habe den bestimmt hundertmal äh, gehört in den letzten Tagen. so ähm, Und dann äh, habe ich gerade wie so ein bisschen hinzugefunden zu so Musik, die ich als Kind gehört habe, weil mein Daddy gehört hat, also so afrikanische Musik. Und da gab es einen Artist, den mein Vater und wahrscheinlich alle Menschen in dieser Generation mega gefeiert haben. Ist jetzt wahrscheinlich über Oldschool für Menschen, die jetzt auch so Mucke hören, so Afro, äh, Afro Mucke hören. Aber der Song ähm, ist von Coffee Olumide schreibt man auch genauso, wie man es spricht, der ist ähm, in meinen, ich glaube, dass der äh, aus dem Kongo ist und ähm, den Song, den ich da hinzufügen würde, heißt Loi, L-O-I, also wahrscheinlich habe ich es nicht richtig ausgesprochen, aber L-O-I und ähm, ja, ist halt super oldschool, erinnert mich sehr an meine Kindheit und dazu kann man richtig gut tanzen, auf jeden Fall.
0: Okay, okay, ziemlich cool, den ersten Song habe ich mal gefunden, ja. füge ich dann noch hinzu, ähm sehr cool. Ich würde heute auch die äh, Playlist äh, zwei Songs hauen von äh, einer Band, wo ich mal wieder naja mich damit beschäftigt habe, weil ich einen Film geguckt habe. Und zwar Juppie, oder Chappie, ähm, wo die Antworten eine wesentliche Rolle spielen. Und die waren mal super fame. Und dann habe ich alle möglichen Sachen durchgehört, weil die haben auch ein neues Album. das ist so krass. Ich kenne viele von den mhm. alten Songs von denen auch gar nicht, weil die aber nicht so mhm. fame waren wie die anderen Songs. Ähm, und zwar äh, Beat Boy von Die Antwort mhm. und So What. Uh, Beat Boy ist ein sehr langer Song uh, finde ich super, geht acht Minuten und So What hat so einen klassischen 2000er naja, Drive man, kann, man könnte auch ein Auto dazu fahren, was so hüpft so, finde ich irgendwie gut Okay, damit verabschieden wir uns wieder weiter in die heißen, in den heißen Sommertag heiße Sommernacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast abhört, der kommt heute mhm. Abend denke ich auch online, wir sind fahren ein bisschen zu spät, aber dafür genau. kommt er jetzt auch schon Samstag <lacht> Dann, gut, hast du jetzt, ich wollte das vorher machen, aber ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Oh, ah, scheiße. Sind, oh, wenn es ja. eine Goldene Himbeere für Podcast geben, würden wir die kriegen. Nein, würden wir nicht. Das ist auf jeden Fall eine Goldene Himbeere.
1: Ähm. <lacht> ja. Guck mal, ich äh, bin jetzt nochmal schnell. Ähm, ich nehme jetzt mal, <lacht> was hatten wir noch nicht? Ähm, äh, warte, wir nehmen mal ähm, Oh Gott. Ey, ich bin richtig langsam jetzt ne im ähm, Kopf gerade. Äh, wir nehmen mal Rumänisch. Rumänisch, so. okay. So, dann gucken wir mal. Und zwar habe ich jetzt auf Wiedersehen äh, gegoogelt. Okay, ähm, ich versuche, ich müsste mir mal das immer so vorher anhören. Ne? Du kannst ja auch so draufdrücken und dann auf so ein... Ja. Dann Sagt es dir, wie man das richtig ausspricht. Äh, das soll ich vielleicht das nächste Mal erstmal machen. Und zwar steht hier ähm, auf Wiedersehen, la revedere. Ich habe ja, es mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen, Das tut mir ganz doll leid. Und äh, das nächste Mal bereite ich mich mehr vor und äh, höre mir das vorher an.
0: Es sieht ja so ein bisschen italienisch,
1: ne? Na, es ist, das Rumänisch und äh, Spanisch sind äh, sehr ah. nah aneinander tatsächlich. Oh. So. wusste ich nicht. Deswegen, ich habe einige Kolleginnen, die Spanisch sprechen, wir haben ja viele rumänische Klientinnen Und teilweise äh, verstehen die sich auch so ein bisschen. So ist sehr interessant. Ach, ja.
0: <lacht> okay, der ist abgefahren. Ja, das war hm, man müssen wieder mehr Sprachen lernen. Gut, ja. ähm, wir, fahren jetzt, wir fahren jetzt an eine Talsperre. Ach, schön. Uh, genau, uh, hier im Vogtland. Und uh, mal gucken, vielleicht gibt es Talsperrenpommes. <lacht> ja,
1: okay, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei.
0: Lavadere, war das jetzt richtig? La
1: vedere, ja, ungefähr. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, macht's die.